0: Welkom bij de derde podcast, A Teacher's Road to Excellence. Naast mij zit Karin hogen -Birk. Ik moet er goed om denken om niet Hogen-Brik te zeggen. <laughs> hogen -Birk, docent bij uh, Verpleegkunde bij Noorderpoort Campus Winschoten. Dus je hebt, heb je er al een autoritje op zitten, Karin? Ik heb een autoritje, ja, half uurtje. Half uurtje, ach. Over ja, de snelweg ben je er zo. Ja, dat scheelt niks. Nee hoor. Uh, we gaan het vandaag hebben over jouw uh, jou, jou, uh, onderzoek, jouw abstract, shiny eyes... Zit daar ook een excellentieprogramma
1: aangekoppeld? Ja, zeker. Ja. Ja. Gaan we het eerst even hebben over shiny eyes. Dat is goed. Vertel. Ja, shiny eyes, dat is wat je bij, bij studenten wil uh, bewerkstelligen. Dat ze gaan met passie voor hetgeen uh, wat hun, verder helpt in hun beroep. Dus daarbij gaat het echt om die twinkeling in de ogen. Exact, Exact. En als je dat aan kunt bieden in het onderwijs, in het algemeen, is dat heel mooi. Maar zeker als je dat ook door middel van een excellentietraject kunt doen dan wordt zowel de docent als de student heel erg blij van. En dan zie je eigenlijk een wisselwerking in die shiny eyes. Hè, door enthousiasme en passie en uh, ja, uitdaging. Dan ontstaat uh, die sterretjes. Dan ontstaan die twinkelingen ja, in de ogen. Ja. We gaan het straks ook
0: nog even hebben over het uh, excellentieprogramma uh, van jou. En ook over jouw, jouw eigen Road to Excellence. Uh, maar allereerst wil ik het eigenlijk even hebben over Karin. Wie is
1: Karin? Want bij Noorderpoort doe je ontzettend veel. Ja. Ben je echt zo'n duizendpoot? Ja, ja. Kijk, dat is het voordeel van een kleine locatie. Dat betekent dat je als docent een heleboel taken ook krijgt. En ja, ik hou daar ook wel van. Want ik hou van afwisseling, ik hou van dynamiek, ik hou van uitdaging. Ik wil ook graag in mijn werk shiny eyes. En dat krijg ik eigenlijk alleen maar als er veel diversiteit is. En dat je eigenlijk elke keer weer iets kan pakken van waar je zelf beter in kan worden. Of je team beter in kan worden. Of je onderwijs beter in kan worden. Nou, dan zit je op... Het Noorderpoort eigenlijk wel heel goed, want er is eigenlijk elk jaar wel weer iets wat verbetert, wat mooier, wat beter kan. Ben je zo'n perfectionist? Uh, ik ga erg voor kwaliteit. Ja, ik uh, vind van, je moet het beste uit jezelf halen. En dat uh, zie ik bij me, wil ik bij mijn student, maar dat wil ik ook bij mezelf. En dat wil ik ook in mijn onderwijs en dat wil ik ook in mijn beroep. Ik ben een gepassioneerd verpleegkundige van uh, huis uit. En hoe fijn is het dat je dat kunt overdragen naar je studenten. En dan vanuit die passie kunt kijken van ja, hoe kunnen we nou met elkaar, hè, zowel het werkveld als de student, als ikzelf zorgen voor die kwaliteit van zorg. Want daar gaan we voor natuurlijk. En kwaliteit van zorg is ook voor mij kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van begeleiding... Dat het er allemaal goed uitziet, dat iedereen er weet wat hij uh, te verwachten heeft en daar zelf een hele grote eigen invulling aan kan geven. Je zegt het al, verpleegkundige van huis uit. Je werkt nu zes
0: jaar uh, voor Noorderpoort. Ja, ja. Waarom heb je op een gegeven moment die overstap eigenlijk gemaakt van het werkveld naar,
1: het, naar de leslocatie? Ik werkte al heel lang als uh, adviseur opleidingen binnen een uh, grote uh, zorginstelling, binnen een ziekenhuis. En op een bepaald moment dacht ik van nou, hè, vooral het samenwerken met studenten, eh, het nog, eh, onderwijs nog beter onder de aandacht brengen. Eh, eigenlijk vanuit de andere kant, ik kwam natuurlijk altijd vanuit het werkveld, nu eigenlijk meer vanuit de onderwijskant. Ik denk dat, ja, daar ligt ook echt mijn passie. Dus nog meer met die studenten aan de slag dan wat ik al deed. Ik had dan natuurlijk ook met heel veel andere facetten te maken in het ziekenhuis, maar ik denk van ja, dat kan ook vanuit de studentenkant. En eh, toen was er een vacature en gesolliciteerd en... Daar was ik. <laughs>
0: Waarschijnlijk door je shiny eyes, of niet? Probably. Yeah. <laughs> ja, 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 Helemaal goed. Uh, nou, je doet bij Noorderpoort heel erg veel. Je bent coördinator, je bent SLB'er, je bent docent. Ja. Uh, betekent ja. dat ook dat
1: je eigenlijk niet zo goed stil kan zitten? Nee, ik hou helemaal niet van stilzitten. Stilzitten is wat mij betreft achteruit gaan. Ik Ik graag altijd vooruit. Ik, ik ben altijd bezig met wat kan beter, wat kan mooier. Ja, dat is gewoon mijn drive. Zoek jij dat ook in jouw studenten? Ja, zeker. Ja, daar wil ik ook, als ik daar die passie kan raken, als ik hun mee kan nemen in de flow van jongens, hè, zet de schouders eronder en kijk waar je kunt komen. Ja, daar doe ik het voor. Dat is natuurlijk prachtig. Is dat ook de reden dat jij een excellentieprogramma bent gestart? Zeker. Ja, zeker. Wat voor, ja. voor excellentieprogramma heb je? Het is een verpleegkundig excellentieprogramma. Het gaat over een nieuwe ontwikkeling ook in de verpleegkundige zorg dat... Uh, je ja, als verpleegkundige de patiënt volgt in de keten van zorg. In de keten van zorg kun je aan denken verpleeghuis, thuiszorg en ziekenhuis. Nou, wil je voor de, een patiënt een zo mooi mogelijk proces hebben dat er eigenlijk geen stagnering is, moet je zorgen dat het in die keten van zorg geleidelijk en goed loopt en dat iedereen eigenlijk dezelfde dingen doet. Nou, als verpleegkundige heb je daar een belangrijke rol in. Maar dat betekent ook dat je dus daar in je onderwijs ook studenten in moet meenemen. Van, hey, je moet eigenlijk in die verschillende branches gaan kijken. Het is niet meer zo dat je tegenwoordig in één branche werkt. Vanuit het ziekenhuis ga je ook naar huis. Vanuit het ziekenhuis ga je ook naar het verpleeghuis. Om daar bepaalde expertises toe te passen. Dus dat... eigenlijk dat die studenten dus multi-inzetbaar zijn. Precies. Daar komt het op neer. Precies, ja, 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 ja. En tuurlijk zijn er dan ook verpleegkundigen die in een werkveld werken. Hey, in een branche of in het ziekenhuis of in de thuiszorg. Of bijvoorbeeld in het verpleeghuis. Of andere branches. Maar daarnaast zal je ook verpleegkundigen krijgen die de patiënt echt volgt in die keten. En ervoor zorgt dat die continuïteit en die, die kwaliteit van zorg zo optimaal mogelijk is. En dat is eigenlijk ook een hele mooie uh, oplevering die we ook krijgen. doordat wij met die drie werkvelden ook samenwerken om deze stage te kunnen ontwikkelen. want je hebt ze alle drie ook nodig. Zie je daar ook een hele mooie opwaartse druk. En daar ook shiny eyes. Zoals jij het, het programma uh, schrijft,
0: is dat iets wat. Ja, gewoon binnen, binnen het onderwijs en binnen de zorg wordt verwacht. Of wat eigenlijk een soort ontwikkeling Precies. is waar we middenin zitten. Precies. Waarom is het dan een excellentieprogramma
1: en is het niet iets wat voor al die studenten uh, bedoeld is? Uh -huh. Normaal loopt de st uh, student twintig weken stage in één werkveld. Dan gaat hij de microzorg uitvoeren. En wat is microzorg? Zorg aan bed. Zorg aan bed. Ja, met de patiënt okay. direct aan het bed. Uh, wat we met deze stage doen is dat ze in drie werkvelden, in die ene BPV, in die ene stageperiode gaan uh, onderzoeken. En ze gaan uh, niet direct alleen maar patiëntenzorg doen, maar ze gaan ook een, eigenlijk een, veel meer een onderzoek doen. Van hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld de wondzorg in alle drie de instellingen overeenkomstig is. Of op welke wijze wordt de privacy van zorg, hè, de privacy omtrent de zorgvragen, gewaarborgd binnen die drie instellingen. Dat is natuurlijk waar die instellingen mee te maken hebben. Dat is waar verpleegkundigen mee te maken hebben, waar dus ook studenten mee te maken krijgen. Dus ze krijgen een aantal onderzoeksvragen van die drie instellingen waaruit ze mogen kiezen welke gaan wij onderzoeken. Maar waarom dan toch die excellentiestudent en niet voor alle studenten? Omdat je uh, eigenlijk de regie die je moet gaan nemen op je leerproces een veel grotere is. Normaal krijg je een BPV wijzer waarin opdrachten staan, examinering, waar precies staat wat je moet doen. Hier is het heel, heel vrij. Je hebt een soort van onderzoeksvraag. Je moet een onderzoek gaan doen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zet je dat dan neer? Hoe informeer je de juiste mensen? Waar haal jij je informatie vandaan? Hoe werk je met elkaar samen? Dat maakt het heel excellent. Het zijn mensen die heel erg uit de comfortzone gaan. Het is niet allemaal voorgeschreven. Maar je moet juist heel goed nadenken. Van, ja, hoe kom ik nou bij antwoorden op deze vragen? Het is dus eigenlijk echt heel erg gericht op onderzoek. Ja, zo, zo noemen we het niet. We noemen het dus vooral samenwerkend onderzoekend werken en leren. Nog één keer, hoe? Samenwerkend onderzoekend leren. Juist, oké. Okay. Waarin je dus ook echt een verbinding met de studenten maakt. Hè, de call, hè, de community of learners. Waarin je heel goed moet samenwerken. Maar ook eigenlijk die samenwerking met die instellingen moet hebben. Dus het gaat echt om samenwerken met elkaar. Samenwerken met de docenten
0: neem ik aan. Ja. Maar ook samenwerken met de verschillende facetten binnen de zorg. Precies,
1: precies, precies. Dus dat is, dat is een hele mooie samenwerking. En wat je nu ook ziet bij die uh, instellingen, hè, bij die drie branches... is dat zij ook zoiets hebben van, nou, wij leren er zelf ook heel veel van. Want deze studenten worden gecoacht. Hè, er wordt veel meer, minder aanwijzingen gegeven. Die worden veel meer bevraagd en ondersteund. En dat is eigenlijk ook wat je nodig hebt bij je nieuwe collega's. Maar ook bij je zorgvrager. Want ook die moet veel meer de regie nemen. Van, ja, wanneer is hij tevreden? Wat wil hij? En als je daar als verpleegkundige of verzorgende veel meer aandacht aan kunt besteden, snijdt het mensen ook nog eens aan die kant. Dus het is echt een heel mooi proces wat eigenlijk aan alle kanten shiny eyes oplevert. En hoe kunnen uh, studenten hierbij terechtkomen?
0: Moeten ze ergens in uitblinken of melden ze zich aan? Of merk jij als,
1: als docent van die studenten is hiervoor geschikt? Uh, ik ga uitleg geven in de klassen. Dat heb ik gedaan. Hè. Vooral, uh, het is een vierdejaars-BPV-plek. Een vierdejaars-stageplek. Uh, ik begin al in, in leerjaar 1 om mensen te informeren dat er überhaupt excellentietrajecten zijn. En uh, het betreft... Uh, studenten van leer 4, dus in leer 3, vindt de selectie plaats. Dus dat heeft afgelopen periode heeft dat plaatsgevonden. Om eerst algemene informatie te geven over van ja, hoe ziet het eruit. Welke competenties moet je hebben. En je moet dus echt bereid zijn om heel veel uit jezelf te gaan halen. Hè? Er is heel weinig voorgeschreven. Het is ja, heel erg onderzoeken en, en pionieren. en Je komt jezelf gigantisch tegen. En je moet om kunnen gaan met tegenslag. Nou, dat soort aspecten zijn cruciaal in dit uh, BPV-programma. Dus eerst hebben we mensen uh, geïnformeerd en dan konden ze zich aanmelden bij mij. Nou, dat waren twaalf personen die dat heel erg aansprak. En die beginnen dan in september hiermee? Ja, nou, het zijn er uiteindelijk maar drie geworden, want oh. ik had er maar drie nodig. We zijn maar ja. kleine locatie. Hè? Ja. Ja. En uh, nou, met die twaalf hebben we vervolgens een vervolggesprek gehad van oké, okay, wat houdt het dan precies in? Uh, wat moet je kunnen? Wat moet je kennen? Wat doe je niet? Wat doe je wel? Nou, toen hadden al een aantal mensen van, hm, dat vind ik toch wel heel complex. En uh, ja, stel voor dat ik dat niet kan, hoe moet dat dan? Toen bleef er weer een kleiner groepje over. Nou, een vervolggesprek weer gehad. En ook gekeken van, passen mensen ook bij elkaar? Omdat ze met, met z'n drieën wel die slag moeten kunnen maken tijdens die BPV. Nou, uiteindelijk hebben zich drie personen aangemeld. Nou, helemaal mooi. Want die had ik ook nodig, hè, minimaal drie. We hadden nog zes kunnen doen en dan twee en twee. Maar ze kozen er ook echt voor, nee, we willen toch zelf. Want dan word je veel meer uitgedaagd mm -hmm. om dat te laten zien wat je nodig hebt. En met die drie hebben we de call uh, gemaakt. En hebben we afspraken gemaakt van, nou, in leer vier, ze zitten nu nog in leer drie. Maar in leer vier gaan we in de BPV aan dit excellentietraject werken. En wordt het dan de eerste lichting die hiermee aan de slag ja, gaat? ja. Dus het is eigenlijk ook nogal spannend, ook voor jou natuurlijk. Super spannend, ja. Zowel voor de instellingen is het spannend, voor de studenten is het spannend... en ook voor mij is het spannend, hè? want werkt het uit zoals wij denken dat het gaat? En daar heb ik gelukkig ook heel veel overleg mee met de werkvelden. We komen ook elke maand bij elkaar om aan de hand van allerlei vragen die we hebben... te bewerken van, ja, hoe, hoe gaat dat dan? Wat hebben we dan nodig aan uh, kennis bij de werkbegeleiders? Wat hebben we nodig aan kennis voor de praktijkopleiders... Eh, wat hebben we te doen bij de studenten? Wat hebben we te doen aan voorbereiding op de theorie? Nou, dat is een heel mooi gezamenlijk proces. En ik informeer de studenten daar vervolgens weer over. En we zijn nou ook bijna zover dat studenten en werkbegeleiders en praktijkopleiders elkaar gaan ontmoeten. Om ook daar weer te kijken van ja, hoe matcht dat en hoe ja. moet het dan allemaal? Dus het is een heel mooi gezamenlijk proces. Traject. Je gaat er echt maar glimlachen als je dit vertelt. Ja, nou ja, ik krijg er ook shiny eyes van. Ja, absoluut. En die PPV-instellingen en die ook. Het is echt, ja, ja, je zou zeggen, kom erbij zitten. Maar het is zo'n dynamisch overleg. Het Wat gaat gebeurt er eigenlijk? eigenlijk dan? Nou, we vinden elkaar in uh, natuurlijk de ontwikkeling van het beroep. Hè? We willen natuurlijk allemaal die kwaliteit van zorg... voor die zorgvragen optimaliseren. Mm -hmm. En dat je dan met elkaar aan het onderzoeken bent. Niemand weet precies hoe het gaat. Dus je bent echt met elkaar in gesprek. Hoe zou het dan kunnen? Waar lopen we dan tegenaan, denken we? Hoeveel tijd kost zoiets dan? Mag je dat vragen van een organisatie? Hoe zorgt we er dan voor dat we daar ook commitments vinden? We verwachten dus ook van heel veel verschillende partijen een bepaalde openheid, een bepaalde. Uh, ja. We zien wel wat er gebeurt. Dat. En dat is natuurlijk ook bij de student het meest spannende. Want ik kan ze niet vooraf vertellen, dit of dat gaat er gebeuren. Nee, en dat maakt ook dat zij helemaal in die regiefunctie komen. Van ja, ik moet zelf keuzes maken. En op tijd aan de bel trekken, als ik denk van ik heb hulp nodig. Waar stel ik die vraag dan? Krijg ik dan wel antwoord? Krijg ik voldoende antwoord? Krijg ik voldoende experimenteerruimte? Durf ik dat aan, weet je? Dus dat soort competenties. Nou, als dat geen excellentie is, dan weet ik het ook niet meer. En
0: draaien die studenten het hele jaar door uh, met Twintig weken, mee. Ja. Twintig weken gaan ze dus binnen dit uh,
1: traject uh, aan de slag. Ja. En wat is de uitkomst na die 20 weken voor de studenten? Is, als het goed is, uh, de drie instellingen hebben onderzoeksvragen geformuleerd. Daar kiezen deze drie studenten er eentje van uit, hè, waar zij ook shiny eyes van krijgen. Dat ze ook denken van, nou ja, dat vinden wij ook leuk om te onderzoeken. De uitkomst is dat ze aanbevelingen en verbeterpunten aangegeven voor de drie instellingen om de kwaliteit van zorg op dat punt te kunnen optimaliseren. Dus ze leveren echt die positieve... Ja, en ook iets wat er echt toe doet hè, en dat vonden mijn studenten eigenlijk ook een van de belangrijkste redenen om eh, aan het excellentieprogramma mee te doen. Want... Je, het doet er echt toe, weet je? Het is niet van het komt in een laadje of uh, het verdwijnt uh, in het uh, weet ik veel waar. Nee, het doet er wat toe. Het is ook echt op de praktijk geschreven, Precies. zeg maar. en die daar ook weer hun voordeel mee kunnen doen. Nou, hoe mooi is dat? En als je dan uh, ja, echt kijkt van wat levert het op? Het levert hem op dat je een bijdrage levert aan het beroep. Niet alleen maar meer zorgen op microniveau, aan het bed. Maar ook van wat betekent dat voor een organisatie. Maar ook van... Wat doet wetgeving met dit hele proces? Waar moeten we ons eigenlijk binnen die kaders allemaal aan houden? Mm -hmm. Dus we krijgen echt een totaal overzicht op dat hele proces. Waarom uh, ben je dan... Je bent al heel ver. Je hebt het hele programma eigenlijk al
0: vormgegeven. Waarom ben jij er uiteindelijk voor gegaan... om toch nog de leergang A Teaser's Road
1: to Excellence te gaan uh, volgen? Omdat ik daar zelf ook nog weer heel veel input heb gekregen van... Uh, ja, hoe haal je nou het beste uit zo'n student... Hoe activeer je nou die uh, excellente competenties? Hoe kijk je naar zo iemand? Uh, welke vrijheid geef je, maar welke sturing geef je ook? Hè? Want dat is natuurlijk het meest lastige. Hoeveel laat je vrij en hoeveel geef je sturing? Nou ja, dat is dat natuurlijk... wat je tijdens de leergang al geleerd hebt? Ja. Waar ja. die scheidslijn zit? Nou ja, dat is natuurlijk ook nog wel een beetje zoeken. Het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Dus dat is ook een proces wat voor mij natuurlijk ook weer interessant wordt. En waar ik ook weer heel veel van ga leren. En dat van ik ook denk dat het per student ook wel weer zal uh, uh, anders zijn. Hè. Elke student heeft natuurlijk zijn eigen proces daarin. Mm -hmm. maar, en en ikzelf natuurlijk ook. Waarom heb jij je eigenlijk aangemeld voor de leergang? Nou, vooral ook om kritisch te kijken naar jezelf als docent... Van hoe haal je het beste uit de, docent, uh, uit de student, dat is natuurlijk mijn visie, hè? Van ik wil ja, die student gewoon met die shiny eyes in mijn klas uh, zien te krijgen. Nou, Wat heb ik daar dan zelf nog in te leren, te ontwikkelen, beter in te worden, zodat ik zelf ook weer vanuit die shiny eyes uh, verder kan. Dus dat was voor mij de motivatie en nou, dat is ook helemaal uitgekomen, want ik vond het echt een super inspirerend, leuk proces.
0: Ja, want voordat we de podcast op gingen nemen, ja. uh, hebben we natuurlijk al wel even contact met elkaar gehad. En je was ontzettend enthousiast over, uh, sowieso over excellentie binnen Noorderpoort, maar ja. ook zeker over
1: die leergang. Ja. Wat was voor jou de absolute top van het uh, programma? Ja, ik kan niet één specifieke top aangeven, want het waren hele diversiteit aan uh, lesdagen. Eh, wat ik uh, bijzonder interessant vond, is het contact ook met de studenten die al een excellentietraject hadden gedaan... He, wat was voor hun nu de eye-opener en het effect voor hunzelf? Nou, dat vond ik heel boeiend om te horen. Dat was ook wel wat ik dacht wat het zou zijn. Maar zij gaven eigenlijk precies met dezelfde woorden weer wat wij eigenlijk in die leergang ook wel dachten. Dus jullie hebben één lesdag gehad waar studenten over de vloer kwamen
0: om te vertellen over hun ervaringen. Ja, ze
1: zijn wel vaker geweest. He. Ze zijn ook bij de aftrap geweest van de leergang. Zo'n 24-uur sessie. Maar ook... Op een lesdag. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om van hun te horen hoe ze dat vinden. En ook wat verwachten ze dan van een docent? Hoe moet hij zich dan opstellen? Nou, daar kan je natuurlijk zoveel van leren voor jezelf. Om ook eens kritisch te kijken, hoe doen we dat? Nou, we hebben natuurlijk interviews gehouden met studenten. We hebben uh, feedback gevraagd aan studenten. Nou ja, daar krijg je natuurlijk hele mooie feedback van. Wat, wat heb je daarin nog te ontwikkelen? Ja, en daar, daar kreeg ik een hele mooie tip van. Joh, je mag best wel iets meer sturen. Ik ben heel erg van maar ruimte, maar er zijn dus ook studenten die zeggen van nou, je mag best eens wat kritischer zijn naar die kaders. Nou, Eigenlijk en... is daar dan wel eens heel erg moois ontstaan. De docent werd even een student. Precies, precies, precies. Nou, hoe waardevol is dat? En wat ik heel leuk vond is dat je met verschillende mensen van hele verschillende opleidingen zit. Hè? Dat is al heel erg leuk. Met hun eigen ervaring en achtergrond. En dat is al heel prettig. Hè? We hebben ook een dag gehad met opstellingen. Uh, wie ben jij binnen je team? Hoe zet je je team neer van jou en wat betekent dat voor jou? Wat is jouw leervraag daarop? Nou, superboeiend. Dus daar kon ik meteen weer de, de dag daarna mee aan de slag. Zo van, ja, oké, okay. He, ik heb hier nog wel even goed naar mezelf te kijken wat ik hier nog voor mezelf voor winst heb te behalen. Dus het heeft mij heel veel persoonlijk gebracht, maar ook naar mijn studenten toe, dat ik gewoon even weer heel kritisch kijk van, ja, hoe kijk ik? En wederom die shiny eyes bij jou. <laughs>
0: heerlijk om te zien, heerlijk om te zien. Uh, we noemden net al eventjes ook de excellentietrajecten bij Noorderpoort en excellentie als onderdeel binnen Noorderpoort. Jij noemt dat een, een, een fenomeen wat eigenlijk normaal zou moeten zijn ja. binnen het mbo-onderwijs.
1: Ja. Waarom eigenlijk? Er is heel veel aandacht voor studenten die extra behoeftes hebben. Nou, kan ik helemaal achter staan. Maar ik vind het ook super mooi dat er heel veel aandacht is voor mensen die wat meer willen. En dan heb ik het niet over de mensen die de beste resultaten hebben. Het gaat hier niet over mensen met de tiener op de toetsen. Maar het gaat hier over mensen met ambitie. Mensen die bereid zijn om net dat stapje meer te geven. Nou, Die zitten er genoeg in de klas. En soms als je juist wat meer ruimte daar zelf ook voor geeft, blijkt de hele klas daarvan vol te zitten. Nou, alleen al die bewustwording van, jongens, je mag best wat meer. Hè? Vroeger was het natuurlijk zo van, je mag vooral je hoofd niet boven het maaiveld uh, zetten, want dan wordt hij er afgehakt. Nu mag je weer je best doen. Nou, kom maar op dan. Laat maar zien. Wat wil je dan? Wat heb je nodig? Uh, hoe kan ik je daarin faciliteren? Nou, dat. Hè? Dus veel meer individueel kijken in die klas. En dat is wel eens lastig, want je hebt soms hele grote klassen. Maar als je daar bewust mee bezig bent, kan je daar hele slagen slaan. Nou... Hoe mooi is dat? En daar hou ik zelf natuurlijk ook van als ik les heb. Hè? Dat ik ook uitgedaagd word en er niet maar als een surfer pannenkoek in die klas zit. Maar dat ik echt ook mee mag denken. En dat ik zelf mag aangeven, ik wil wat meer van dit. En uh, kan ik me daarop richten. Maar is dat ook wat excellentie volgens jou is?
0: Dat je uh, dus wat extra kunt geven, maar ook de ruimte krijgt om iets extra's te
1: pakken? Ja, als ik, als ik van studenten hoor wat maakt dat zij kiezen voor excellentie... is het juist dat zij meer kunnen sturen. Dat ze meer vanuit hun eigen behoefte kunnen benoemen van wat heb ik nodig, wat wil ik en hoe wil ik dat. Nou, dat zou in mijn beleving eigenlijk heel normaal moeten zijn. Maar dat is nog niet helemaal normaal. Dus dan heb je eerst excellentie nodig. En mijn hoop is dat we over een paar jaar, en dat is misschien nog veel dichterbij dan uh, wat ik denk, dat dat heel normaal is. Dat we dat met z'n allen als docenten allemaal elke dag doen. Elke dag. Ja. nou er is een les te gaan voor alle
0: docenten bij Noorderpoort, <laughs> hoor ik al. Nou, er zijn ook al een heel goed bezig. <laughs> uh, ik heb jou ook gevraagd om uh, mij te vertellen wie jou precies inspireert, welke ja. student jou inspireert. En ik denk dat ik al wel een beetje. Uh, dat je al wel een beetje hebt laten doorschemeren welke studenten dat, dat zijn. Dat zijn die studenten met de ambitie die net als extra willen doen. Ja. Maar ik denk dat je dat zelf veel beter kunt vertellen. Wie
1: inspireert jou? Nou, Dat zijn mensen die uh, een kritische uh, nood in de klas laten horen. Die nou, ook zelf een, een, een verhaal hebben van dit heb ik nodig. Ik ben geïnteresseerd hierin. Vertel me hier meer over. Maar dat betekent ook dat je daar ruimte voor moet geven natuurlijk. Als docent faciliteer je dat. Kijk, als jij alleen maar aanbiedend les geeft, dan komt dat er niet uit. Dus je zult zelf ook moeten faciliteren in de onderwijsleergesprekken... in de discussies die je met elkaar aangaat. En kijk, we hebben als verpleegkundeopleiding een hele mooie opleidingsvisie. Dat is ook weer dat samenwerkende onderzoekend leren... waarin ze allemaal in kleine groepjes aan opdrachten werken... en jij als docent coachend bij die groepjes langsgaat. Nou, dan kom je ook achter wat mensen uh, bezighoudt, hoe ze over dingen denken... Dat vind ik gewoon heel interessant. En die student die daar zijn insteek in kiest. Hè, ook zegt van, nou ja, dat wil ik graag. Ja, daar word ik door geïnspireerd. En wat je? doe jij met
0: die inspiratie?
1: Dan geef ik ze ruimte. Van nou, eh, hoe zou je dan dan achter kunnen komen? Eh, welke literatuur kun je erbij gebruiken? Welke collega's kun je erbij gebruiken? Welke klasgenoten? Dus ja, dat vind ik eh, heerlijk om te doen.
0: Je bent echt wel heel erg van het samen met studenten ook werken naar... Beter onderwijs absoluut, misschien.
1: Absoluut. Ja.
0: Dus niet dat het alleen maar vanuit jou wordt geïnitieerd. Nee. Of van jullie als docenten. Maar dat die studenten daar dus ook een hele grote rol in spelen. Om ja. die, die ruimte te pakken. En het onderwijs ja, eigenlijk met z'n allen beter te ja, maken. Ja, vorm te
1: geven. En uh, kwalitatief op een hoger niveau te brengen. Zeker. Ja. En dat is ook heel leuk, want ik zit ook in de onderwijsontwikkelgroep. We hebben met de drie locaties Assen, Groningen en Winschoten een samenwerking om de kwaliteit van het verpleegkundig onderwijs neer te zetten. Dus je bent niet alleen docent, coördinator
0: en, en er, maar je zit ook nog in de onderwijsontwikkelgroep. In de onderwijsontwikkelgroep. Ja. Heb ja. jij nog wel vrije tijd? Even ja hoor, tussendoor. Ja genoeg. Ik werk 80%. Maar vertel, de je onderwijsgroep. Ja, ja. wat, uh, wat doe je nou, daar dat, precies? Daar hebben we hebben
1: met een aantal mensen van de verschillende locaties. Stemmen we af met elkaar. van Hoe kunnen we dat onderwijs goed neerzetten. En dan ook vooral op de vorm. Wat ik net zei. Dat samenwerkende onderzoekend leren. Het coachen van de docent. Het stimuleren van de eigen inbreng van de student. Nou Daar zijn we met elkaar mee bezig. En dan maken we een grofmazig plan. En vervolgens gaan docenten daar weer mee aan de slag. Om daar een fijnmazig plan van te maken. En dan kun je het dan uiteindelijk gaan uitvoeren in de klas. Wat zou je andere docenten mee willen geven die aan het luisteren
0: zijn... als het gaat om inspirerend onderwijs dat misschien wel overstijgend is aan jouw school?
1: Nou ja, inspirerend onderwijs begint bij mij volgens, ja, in mijn beleving van ook bij de inspiratie van de docent zelf. Als jij met passie en bevlogenheid voor de klas staat... En dat wil niet betekenen dat je op de tafels moet staan hoor. Maar dat je gewoon hè, vanuit een hele positieve grondhouding en vanuit de kwaliteit van je beroep verbeteringen wil aanbrengen. Dan denk ik dat je dat kunt overbrengen op je studenten. En dan krijg je een wisselwerking. En dan heb je een absolute win-win situatie. Is het
0: die bevlogenheid ook? Want die noem je echt wel een paar keer. Dat, ja, iedere keer krijg je daar weer die twinkeling van. Is het die bevlogenheid die het beroep als docent ook echt nodig heeft volgens jou?
1: Ja, dat denk ik wel. Als jij geïnspireerd bent, dan kun je volgens mij dat vlammetje bij die ander aanwakkeren. Nou, hoe mooi is dat? Ja, daar ga ik wel voor. Daar doe ik mijn best wel voor.
0: Nou, met z'n allen, dus uh, morgenochtend met bevlogenheid uit, uh, uit bed stappen. <laughs> nou, ik denk zoiets. dat dat. Uh... <laughs> Misschien in alle rust, maar daarna hoppakee. Nou, na de eerste bak koffie moet het toch wel zo ver dat zijn. Dat bedoel ik. Ja. Dank je wel, Karin, voor je ontzettend mooie uh, gesprek. en je bevlogenheid en de twinkeling in je ogen. Ik ben er zelf in ieder geval helemaal geïnspireerd door geraakt. Uh, de volgende keer gaan we in gesprek met Anton van Hoeksem over zijn excellentieprogramma. En daarin neemt de student de regie. Nou, we zullen het meemaken. Ik ben heel erg benieuwd. Tot gauw!